0: 結局あのリスクって生きてる限りゼロにはならないしあの人間は必ず死ぬのでどのリスクを取っていくかってことに関して自覚的であるってことが大切だと思うんですね僕はこれエンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエヴァンデリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、アップルミュージックなどにも配信しています。あなたが聞いているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今日はアフターコロナのエンタメ戦略っていうようなテーマでお話をしようと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。改めまして山口のりかずです。皆さんお元気ですかえっと、僕は先週、リタイアした両親が、夏場は立品の別荘で過ごしていて、まあすごい涼しくていいとこなんで、久しぶりにそこに行って3泊泊まってきました。ちょっと雨も多かったんですけど、ま何、あ、と言っても涼しくて、森の中っていうか山の中っていう、ふもとっていうかなんで、非常にリフレッシュができました。そんな中でも、僕普段テレビ見ないんですけど、まあ親といるとテレビとかついていて、ワイドショーの報道って本当にひどいんですね。久々にちょっとその意味のなさっていうかレベルの低さっていうかにちょっと何とも言えない気持ちになりましたが、まあそこでもあのデルタ株で感染者、陽性者ですかね、急増ということでお詐欺になってますけど、まああの、COVID-19 っていうウイルスについてはだいぶあの研究が世界中で進んで、まあどういう方向に行くのかっていうのは大まかに言うとね、大きな流れはもう見えてきたのかなと。なんで、賢い人たちはもう今、アフターコロナどうするかっていう準備を着々と始めているという段階だと思います。なので、まあそんな視点で、エンターテックのアフターコロナってどんなことなのかなっていうことをちょっと考える機会にできるといいかなというふうに思いました。ということで、えっと、ニュースをちょっと拾っていきたいんですけど、これは、フォーブスジャパンに出てた世界最大級の音楽フェス運営元がワクチン義務化を検討。っていう記事なんですね。世界最大級の音楽フェスティバルの運営元であるライブネーションは、同社が運営するコンサートの主催者やアーティストに対して、新型コロナウイルスのワクチン接種や検査での陰性証明書の提出を義務付けるオプションを持つことになる。というような言い方なんですけど、この流れもう避けられないと思います。で、ね、ワクチン嫌な人もいるだろうし、まあ、いろんな考え方あっていいと思うんですけど、まあ、結局あの、リスクって生きてる限りゼロにはならないし、あの人間は必ず死ぬので、どのリスクを取っていくかってことに関して自覚的であるってことが大切だと思うんですね。僕はコロナに関しても。で、その中で、いろんなリスクの中でどのリスクを、パーセントを下げていくのか、どこのリスクは取っていくのかっていう感覚で生きていくことが大事だなってことが、まあコロナが。本質的に教えてくれたことだと僕は思っています。で、そうなると、もうエンタメの仕事する人、例えばコンサートやるとか、アーティストとか芸能人とか、そういう人に直接会う人は、もうワクチンしないと仕事できないんですよ。だからこれもうしょうがないと。割り切った方がいいと思います。で、いいか悪いかとかいう議論してるの時間の無駄なんで、エンタメやる人はワクチンマスと、そういう職業っていう割り切りで、まあその上でね、素晴らしい技術者で何らかの事情で体質とかでね、ワクチン打てない人がいるみたいな例外的なケースの救済方法をもう早めに議論今から始めた方がいいなという前向きなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。なのでもうコンサートに関わる人だとか映画の撮影現場に関わる人みたいな人はワクチンをしているのが前提で2回でダメなら3回打つと。いうのは、ここでしょうがないですね。で、まあ、それがどうしても嫌な人はもう商売変えていくしかないっていうようなことなのかなと思います。僕自身は、あの、海外出張、海外旅行に行きたいので、もう今年は諦めましたけど、来年は山ほど行こうと思ってるので、迷わず打ちました。他のリスクは取りますと、そのためならっていうことで、僕はもう2回目のワクチン接種が終わっている状態なんですけども、まあワクチンっていうのが一つの、でまあね、アメリカとかイギリスとかを見てても、みんなワクチンってことで解決していく、RNA ワクチンっていう技術も新しい技術で、変異株に対しても有効性はあるっていうようなこともできているので、まあそこを軸にいろんなことが動いていくのかなということを改めて思うようなニュースでした。はい、続いて、これ、英語のニュースなんですけど、ミュージックビジネスワールドワイドっていうニュースで、The Major Music Companies Now Turnover 2.5 Million Every Hour っていうね、ユニバーサル、ソニー、ワーナーという3大メジャー、ジョンを買ってると。1時間で250万ドル。ま、約3億円弱ですかね。年間で200億ドル。2ビリオンダラー2 0ビリオンダラーとか言われると、計算がめんどくさいですよね。200億ドルで、2.2 兆円ぐらいなんですかね。っていうことで、儲かってるねっていうことが書いてあるニュースです。で、まあ、コロナで音源ビジネスは儲かりましたよと。凄り需要みたいな言い方されて、まあ一番ね、あの、伸びたのは、あの、ね、ネットフリックスだとかアマゾンビデオとかの映像系だと言われてますけど、まあ音楽も着実に伸びていきました。この記事だけ読むと三大メジャーばっかり儲かってるみたいに見えるんですけど、あの、いわゆるデジタルサービス、スポー t i ファイなんかでは、アーティストダイレクトっていう部分のシェアが伸び率が高いっていう風に言われてます。なんかあの、三大メジャーと、それ以外のレーベルと、あとはアーティストダイレクトっていう分け方をよくしてるんですけど、アーティストダイレクトの部分の伸び率が高いってこともあって、まあ、要するに、まあ、音源ビジネス、レコーディットミュージックインダストリーっていう言い方が変えない。もうレコードビジネスって言わないんですよね。レコーディットミュージック、録音現場ビジネスっていうんですかね。日本語で言うと。えっ、ー、と、デジタル化でともかく、まあ、すごく儲かってます。ただし、かっ日本を除くとじかっっていうね、非常に悲しい現実があるんですけど、あの、アフターコロナでも、この、まあ、デジタル化で音楽ビジネス儲かっていくってことは続くし、映像ビジネスもデジタルサービスを軸に伸びていくっていうことに関しては変わらないので、あの、日本もそこをまず、ちゃんとデジタル市場を作っていく。あと、月額が安すぎるのは、ポティファイとか安すぎるのを上げていくってことでマーケットを作っていってその中で音楽市場を伸ばしていくってことが大事だしあの映像に関してもそういうデジタルサービスをどう使っていくのかっていうことをちゃんと考えていくみたいなことがえっと大事なんだろうな改めて思うニュースでしたあのー、一方でねクリエイターエコノミーみたいなことが言われるようになってクリエイターエコノミーっていうのもだいぶいい加減な定義だなとは思うんですけど要するにもう生きとし生けるものみんなクリエイターとなってんですよね。TikTok に動画上げた瞬間に、YouTube に動画上げた瞬間に、こうやって僕がやってみたいに、ポッドキャストやった瞬間にもうその人はクリエイターなので。で、そういう、まあ、メディアが民主化されて、誰でも情報発信できるようになったので、誰もがクリエイターになれるようになりました。で、日本でもクリエイターエコノミー協会っていうのができたっていうニュースも出てましたけど、まあ、そういう時代の中で、それとデジタルサービスっていうのの、まあ、相乗効果で伸びていく時代だなと。ただ一方で、そのやっぱりプロフェッショナルなスキルだったり、長く続けていくとか、素晴らしい作品を作っていくのには、スキルは必要なので、そこと、その、クリエイターエコノミーの時代っていうのをどういうふうにバランス取っていくのかな、ってことが大事かな、というふうに思います。テクノロジーを活用していかないと、テクノロジー使えない人はどんどんこう、劣後に置かれるっていうんですかね。要するにテクノロジーデバイスみたいなものは確実に起きていくので、そこを認識して、まあ、世の中的にはね、社会の制度っていうことで言うと、まあテクノロジーデバイスみたいなのが緩和する処置みたいなものも必要なんでしょうし、まあその実際にエンタメやってる人たちから見るとテクノロジーをどう使っていくかっていうことが優先順位非常に高いと思います。一方でエンターテインメントの本質的な喜びみたいなことは変わらないので、ね、音楽は人類の歴史と同じぐらいあるわけでね、絵画もそうですけどね、なんかこのテクノロジーのものすごい発展っていうものと、本質的なエンタメに喜ぶっていう、ね、この二つのポイントの中でどうバランスをとっていくかってことが、まあ大事なんだということを改めて考えたいなと思います。あの、そういう意味では最近、太陽に踊らせてという映画を見たんですよ。これ素晴らしいので、ぜひお勧めしたいです。ジョン・サトリンサっていう、イビザ島っていうね、スペインの地中海に浮かんでいる、まあ有名な、あの、こっからいろんな新しいカルチャーが生まれていた。昔はチルアウトみたいなものもそうだし、一言も、まあ、世界一のパーティーアイランドみたいにもなっているところなんですけどそこのある種そのド派手なパーティーピープルとはちょっと違う長くその島でレストランのレジデンス DJ っていうんですかね小屋好き DJ をずっとやっている伝説のジョーンっていう DJ を中心としたドキュメンタリーで映像もまずすごい美しいのと出てくる人たちがものすごい魅力的ですで音楽の価値音楽が人生に与える豊かさみたいなものをなんか実感できる。70分ぐらいの短い映画なんですけど、素晴らしい映画なので、まあこれ単館こういう映画ってね、大体単館なんで見る機会がなかなか探さないといけないと思うんですけど、ぜひ映画館で見れる人は見てほしいですし、まあどっかデジタルサービス入ってくると思うんで、そういうところでも見てほしいと思います。DJ のジョン・サトリンさんのドキュメンタリー、太陽に踊らせて、ぜひぜひチェックしてみてください。なんか、テクノロジーの時代だからこそ本質を見てていくってことも大切なのかなとなんかアフターコロナって COVID-19 っていろんなものの本質矛盾そういうものを暴いてくれたっていう側面があると思うんでその暴かれたもう無駄なことはやめましょうって。だから毎日毎朝満員電車に乗って会社に行くことが仕事のような気がしてたけどそうじゃなかったねって。家にいてオンラインでも仕事でできたねっていうのが一つ分かった。象徴的に分かったことだとしたらもうちょい環境のいいとこに住んでてもいいやってなっているっていう流れは当然だと思うんですよね。僕も縦品に3日間いてあのその間もオンラインで仕事して全然ここで仕事できんなっていう。そりゃこれ選ぶ人いるよなっていうのを実感したところでありました。ということでアフターコロナのエンターテインメントについて今日は考えてみましたがいかがでしたでしょうかエンターテックエヴァンデリスト山口の桃ずのエンターテックストリートでしたではまた来週お会いしましょうバイバイ